0: Cześć, z tej strony Julia Siłkowska, a to jest Live Better Podcast, czyli podcast, w którym rozmawiamy o świadomym życiu, zrównoważonej modzie, ekologii, zdrowiu psychicznym, self-care, self-love i generalnie o wszystkim, co ważne. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o moich rytuałach i nawykach, za pomocą których dbam o siebie. I podzieliłam te nawyki na dwie kategorie. Fizyczne i psychiczne. Chociaż muszę przyznać, że ten podział jest nieco sztuczny, bo przecież nawyki są holistyczne. Przeplatają się ze sobą i działają na wiele aspektów naszego życia, więc uznajmy, że ten podział jest tylko dla porządku, a każdy nawyk działa dobrze na całokształt. Słuchajcie, miło mi, że znowu mogę siedzieć przed tym mikrofonem i do Was mówić, chociaż przyznam, że po dłuższej przerwie niż planowałam. Prawda jest taka, że chciałabym, żeby podcast ukazywał się raz na tydzień, w piątki i do tego dążę. Ale mam wrażenie, że czas przecieka mi przez palce i ja mrugam i już jest miesiąc później. No cóż, myślę, że wiele z Was też tak ma. Chciałabym nagrywać częściej także z tego powodu, że podcast to w sumie zdecydowanie moja ulubiona forma komunikacji z Wami. Czuję się naprawdę dobrze, tak siedząc i mówiąc do Was... I wiedząc, że możecie usłyszeć mój głos, moje emocje, że te słowa będą Wam to, towarzyszyć w ciągu dnia przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut w trakcie różnych czynności. W ogóle dla mnie osobiście podcast jest taką, takim ożywczo świeżym medium. Zupełnie innym niż inne media, w których działam. Powiecie, Instagram... TikTok a nawet blog, no bo przecież i na bloga robię zdjęcia, nie tylko piszę. Opierają się na obrazach. I muszę się zawsze do tego jakoś przygotować, prezentować. Zrobić makijaż, mieć ładne włosy, dobrać ubrania. Wszystko musi do siebie pasować, odpowiednio wyglądać i nie ukrywam, że jest to często męczące, bo Naprawdę chciałabym po prostu czasem pójść na spacer, ubrać się byle jak w ogóle nie myśleć o tym, co do siebie pasuje i czy moje włosy dzisiaj wyglądają dobrze, a praktycznie codziennie niestety przygotowuję jakiś content i po prostu muszę się prezentować. I może część z Was teraz pomyśli, że nie, wcale nie muszę się zawsze prezentować i przesadzam i, i dowodzę, że social media to gra pozorów. No i słuchajcie, macie rację, jeśli tak myślicie, bo tak jest i w mojej głowie jest to nadal ogromny temat do przepracowania i nie wiem, czy kiedykolwiek zyskam taką swobodę, że będę sobą zawsze no a podcast jest właśnie o tyle komfortowy że mogę nagrywać kiedy chcę mogę go nagrywać w piżamie, bez makijażu w tych włosach, z łóżka jeśli tylko będę miała taką fantazję i na maksa podoba mi się ta szczerość, prostota dosłowność, no fantastyczne. Więc myślę, że rozumiecie moją miłość do podcastów i mam nadzieję, że naprawdę uda mi się nagrywać je częściej, bo chciałabym, żeby pojawiały się zdecydowanie częściej niż raz na miesiąc. Ale dobrze, do meritum, bo ten temat, ten odcinek będzie generalnie i tak długi i nie chcę się rozgadywać nie na temat. I słuchajcie, wiem, że obiecałam odcinek o terapii, jako następny i on jest w trakcie przygotowania. I muszę przyznać, że nie idzie mi z nim tak łatwo, jak myślałam, bo staram się po pierwsze ważyć każde słowo, sprawdzać każdą informację, bo wiecie, depresja i terapia to są jednak tematy bardzo delikatne i naprawdę trudne. Poza tym to jest też temat, który dotyka bezpośrednio mnie i ja sobie muszę dużo rzeczy przemyśleć i poukładać i to nie jest po prostu łatwa sprawa. A jako, że chciałam już coś nagrać i nie przeciągać, to stwierdziłam, że zabiera się za temat taki nieco pokrewny, ale trochę lżejszy, czyli właśnie self-care. Czyli takie nawyki i rytuały za pomocą dbam o całą siebie, o swoje ciało, o dobrostan psychiczny, o umysł, duszę, wszystko, mówiąc tak patetycznie. Więc mam nadzieję, że wybaczycie mi ten delikatny skok w bok i z równą przyjemnością posłuchacie tego odcinka. Ja w ogóle bardzo wierzę w moc nawyków, bo to podstawa takiego dobrego i zdrowego funkcjonowania, które pozwala nam bardziej dbać o siebie i swoje zdrowie. I ja muszę przyznać, że jestem wdzięczna bardzo moim rodzicom za to, że ja od zawsze byłam wychowana w zdrowych nawykach, bo ja nie muszę się zastanawiać nad większością rzeczy, z którymi wiem, że wiele osób ma, ma problem. Dla mnie picie dwóch litrów wody jest oczywistością, unikanie słodkich napojów, um, wysiłek fizyczny jest też oczywisty. Ale mimo wszystko jestem też tylko człowiekiem i muszę pewne rzeczy sobie wypracować. Więc zapraszam Was do wysłuchania, jakie są moje nawyki i rytuały. I podzieliłam je właśnie na nawyki, jako że to są rzeczy nad którymi ja się nie muszę czasem zastanawiać, które robię tak odruchowo, jak macie zębów, ale też rytuały, bo to są rzeczy, które robię raz na czas jakiś, kiedy chcę się poczuć wyjątkowo, chcę się poczuć taka zaopiekowana, zadbana i chcę, żeby zwykła chwila urosła do rangi święta. I słuchajcie, taki ważny disclaimer, bo chciałabym, żeby ten podcast był okazją do zainspirowania się, po prostu, do zastanowienia się, czy którąś z tych rzeczy możecie wprowadzić do swojego życia. Ale nie chciałabym, żeby ktokolwiek porównywał się po tym podcaście i stwierdził, że na przykład robi o wiele mniej niż ja, że robi za mało, że robi niewystarczająco. Nie o to chodzi. Wszyscy mamy inne tryby życia, inne zasoby i inne możliwości, ok? I nie chciałabym, żeby ktokolwiek poczuł się gorzej po przesłuchaniu tego odcinka. Także mam nadzieję, że tak się stanie i że to będzie odcinek pełen pozytywnych emocji. No dobrze, zacznijmy więc może od tej warstwy fizycznej, bo mam wrażenie, że będzie to taka łatwiejsza do omówienia część. Mimo, że chyba nie szybsza, bo tych nawyków fizycznych mam jednak zdecydowanie więcej niż psychicznych. Pierwszy nawyk, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, to jest chyba jedyny nawyk, który ja mam tak naprawdę silnie zakorzeniony i bez którego nie umiałabym funkcjonować, bo jest w moim życiu od tylu lat. I słuchajcie, to jest poranne picie ciepłej wody ze startym imbirem, z cytryną i z miodem. I wiem, że to może brzmieć trochę dziwnie, jako że to jest taki mój najtrwalszy nawyk, ale jakoś tak się złożyło, że ja już 8 lat temu zaczęłam pić taką wodę o poranku, gdy bolało mnie gardło i ona tak bardzo mi zasmakowała, że ja po prostu nie wyobrażam sobie bez tego życia. I widzę, że ten nawyk przewija się w wielu porannych rutynach, które oglądam na TikToku czy Instagramie i tym bardziej się cieszę, że ja nie muszę już nad tym pracować, bo wiem, że to jest coś wartościowego, ale też Coś, co ja robię każdego ranka bez zastanowienia się. I w ogóle dlaczego warto pić taką wodę? Bo pomaga regulować metabolizm, obniża poziom cukru we krwi, ma właściwości przeciwzapalne, zawiera dużo antyoksydantów i wspomaga odporność. I szczerze mówiąc, chcę się śmiać, bo jak to wszystko wymieniam, to ja wcale nie pamiętam na co dzień o wszystkich właściwościach zdrowotnych tej wody, bo po prostu jest to właśnie mój nawyk. Podejrzewam, że jako szesnastolatka wprowadzając ten nawyk w życie pamiętałam o tych wszystkich super rzeczach, które idą za tym e, piciem wody porannym, że właśnie u, przyspieszę metabolizm i szybciej schudnę i będę zdrowsza i, i tak dalej, i tak dalej. A teraz piję to, bo mam to w nawyku, bo dobrze smakuje, no bo rano też boli mnie gardło zawsze, więc... Pomaga mi to zwalczyć taki poranny ból gardła. To też jedyny napój, po którym mnie nie mdli, jeśli wypiję go na pusty żołądek. Więc to jest fantastyczne, bo to jest siła nawyku, że robię coś, co lubię i do czego nie muszę się zmuszać. A dobre właściwości przychodzą same. Ja wiem też, że można zaczynać dzień od po prostu od ciepłej wody z samą cytryną. Także jeśli chcecie sobie taki nawyk Wyrobić, to ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby próbować, co Wam odpowiada, bo niektórzy mogą na przykład nie lubić miodu, a inni, nie wiem, cytrynę, więc może dla Ciebie będzie lepsza po prostu y, ciepła woda rano. A może też będziesz chcieć sobie przygotować taką miksturę jak ja. Więc zachęcam do przetestowania, bo to jest po prostu smaczne, ciepłe, dobre dla brzuszka, dobre dla nas. Fantastyczne. Mój następny nawyk który jest taki przyjemny i naturalny, nad którym nie muszę pracować, to chodzenie wszędzie na piechotę. Ja od zawsze kochałam spacery, a Poznań jest miastem, w którym wszystko jest blisko, dlatego naprawdę rzadko korzystam z komunikacji miejskiej czy Ubera, tylko wtedy, kiedy muszę pojechać na drugi koniec miasta. I w taki sposób z łatwością zaliczam takie zalecane 10 tysięcy kroków dziennie i nie muszę się w ogóle nad tym zastanawiać, że o, dzisiaj mało chodziłam, czy muszę iść specjalnie na jakiś spacer. Ale jeśli nie mam właśnie danego dnia potrzeby, żeby pójść na jakieś zakupy, czy załatwić coś w centrum miasta, to po prostu wychodzę na spacer, żeby zażyć ruchu, żeby przewietrzyć głowę. Uwielbiam to, bo potrzebuję takiego oczyszczenia, zostania sam na sam ze swoimi myślami, oderwania się od ekranu. Lubię sobie wtedy posłuchać podcastu albo puścić sobie taką super muzykę, do której się w ogóle świetnie bawię sama ze sobą w swojej głowie, wiecie, just vibing. Idę, jest pięknie albo nie jest pięknie, ale jest świeże powietrze i ja mogę po prostu być sama ze sobą, więc bardzo Was zachęcam, żeby właśnie sobie pomyśleć, czy nie mijacie okazji, gdy możecie pójść gdzieś na piechotę. Bo może warto by było pomyśleć następnym razem, że zamiast przejechać 15 minut tramwajem, to jeśli macie czas, żeby przejść sobie 30 czy 40 minut na piechotę właśnie z słuchawkami w uszach i się po prostu trochę poruszać, um, bo wydaje mi się, że to jest po prostu najłatwiejszy sposób na ruch i też podobno dla nas najzdrowszy. I że też do spacerów o wiele łatwiej chyba się przekonać niż do rozłożenia maty i ćwiczenia. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, ale powiedziałam już o tej macie, o tym rozkładaniu maty, więc może zostajmy przy tym temacie. Bo jeśli śledzicie moje stories na Instagramie dosyć regularnie, to pewnie wiecie, że... Stałym elementem mojego życia jest joga i może nie takim stałym, żeby to był aż taki super codzienny nawyk, ale jest to rzecz, która zdecydowanie przewija się przez moje życie od wielu lat, bo ja swoją przygodę z jogą zaczęłam już jako nastolatka, chociaż przyznam, że na początku joga strasznie mnie nudziła, bo sport kojarzył mi się, wiecie, że musi być wysiłek, musi być zmęczenie, napięcie mięśni, rywalizacja, żeby to miało sens, a joga była dokładnym przeciwieństwem tych rzeczy. I słuchajcie, ja nie wiem czemu ja się tak zaparłam na jogę, skoro średnio mi odpowiadała, ale fakt faktem, że mając 18 czy 19 lat, starałam się naprawdę tę jogę codziennie rano ćwiczyć, szczególnie w wakacje, dosłownie takie rozłożenie maty na 5 minut i porozciąganie się przed pracą. I Ja wtedy pracowałam w takiej cukierni i musiałam wstawać o 5 czy o 5.30, i nie miałam czasu, ani ochoty zresztą, na dłuższe sesje, ale te proste, poranne 5 minut starczyło, żeby zasiać już we mnie to ziarno, które potem kiełkowało i chciałam więcej, miałam ochotę na więcej. Więc stopniowo ten czas praktyk zaczął się wydłużać, a ja zaczęłam też odkrywać różne style jogi, poszłam do studia jogi i zaczęłam odkrywać w jodze siebie i to, jak ja mogę dopasować ruch do tego, Czego w danej chwili potrzebuje moje ciało? I na przykład wiosną i latem uwielbiam wstać wcześnie rano i praktykować energiczną winiasę, bo jest to dla mnie takie wyzwanie, które pobudza krążenie, dodaje energii, Ja się mogę spocić, zmęczyć i właśnie tak wyżyć w tej jodze. Ale gdy nie mam siły, gdy jestem super zmęczona, albo jesienią i zimą, gdy rytm życia naturalnie spowalnia, ja wybieram zupełne przeciwieństwo winiasy, czyli in -yogę, która skupia się na takim bardzo głębokim rozluźnianiu mięśni, że w jednej pozycji spędza się około dwóch czy trzech minut i jest to taki bardzo powolny, głęboki styl jogi. No i ja niestety, ale jogę mogę zakwalifikować, wstety niestety, jako rytuał bardziej niż nawyk. Gdy rozkładam matę, robię to wiecie, z pełnym namaszczeniem. Włączam wtedy mój dyfuzor zapachowy, albo odpalam palo santo, czy zapalam świeczki. Wyłączam wszystkie rozpraszacze, zakładam słuchawki i staram się skupić tylko i wyłącznie na chwili obecnej. No i dlaczego powiedziałam stety, niestety? No dlatego... Że chciałabym, żeby to było codziennie, że mimo, że fajnie, że to jest ten rytuał, to chciałabym, żeby to był taki rytuał, nawyk, który rzeczywiście mam we krwi. Rok temu, gdy zaczęła się pandemia to praktykowałam jogę codziennie, przez trzy miesiące, codziennie rano przed pracą. I to było coś absolutnie fantastycznego, bo takie poświęcenie pół godziny samej sobie zaraz po wstaniu sprawiało, że ja się czułam naprawdę cały dzień potem spokojniejsza, szczęśliwsza, bardziej energiczna. I serio muszę do tego wrócić, bo obecnie yoga jest czymś takim doraźnym, kiedy ja czuję, że potrzebuję tej formy ruchu, gdy czuję, że potrzebuję połączenia z samą sobą, takiej medytacji, pracy nad oddechem, ale uważam, że to jest coś, czego ja powinnam, czego ja potrzebuję codziennie. Więc serio, chciałabym wrócić do tego, żeby yoga była jednocześnie nawykiem i rytuałem, żeby te wszystkie dobre właściwości jogi nie były traktowane tylko doraźnie, ale właśnie jako coś, co codziennie pojawia się w moim życiu i procentuje. Jak jesteśmy przy aktywności fizycznej, to jeszcze przy aktywności fizycznej zostajmy, bo kolejny nawyk, który ja staram się z powrotem wprowadzić w życie, to jest codzienny sport. I nie wiem, czy wiecie, ale ja pochodzę z bardzo sportowej rodziny i tego sportu w moim życiu było zawsze bardzo dużo. Od dziecka trenowałam różne rzeczy, a jako nastolatka trenowałam sama w domu po 6 czy 7 razy w tygodniu. To był pilates, to były biegi czy rozciąganie się. I trening stał się dla mnie czymś tak oczywistym, jak umycie zębów, bo po prostu on musiał być, bo bez niego dzień się nie układał. I gdy wyprowadziłam się z domu i zamieszkałam w maleńkim pokoiku, w którym nie miałam nawet miejsca na podłodze, żeby rozłożyć matę, a co dopiero wyciągnąć nogę czy rękę i zrobić jakieś ćwiczenie, no to ten nawyk upadł i nie byłam w stanie do niego wrócić. I chciałabym właśnie wrócić do niego teraz po latach. I Cieszę się, bo teraz jestem w takim lepszym momencie życia. Z perspektywy czasu widzę, że jako nastolatka miałam takie niezbyt zdrowe zachowania, bo czułam wyrzuty sumienia, gdy nie zrobiłam treningu, dzieliłam jedzenie na dobre i złe, obsesyjnie bałam się przytyć, ale to temat na inny odcinek. A teraz staram się wrócić do treningu w taki sposób, by nie wpadać w te stare schematy myślowe, tylko rzeczywiście zadbać o swoje zdrowie, o swoje ciało, o swoją psychikę. Widzę po prostu, że potrzebuję wzmocnić mięśnie i dlatego staram się wprowadzić 20 minut porannego treningu codziennie. I dlaczego mi na tym zależy? Oprócz wzmocnienia mięśni, po pierwsze 20 minut to taki krótki czas, że nie mam żadnych wymówek, żeby nie zrobić tego treningu. Po drugie czuję, że rozpoczęcie dnia od ćwiczeń sprawia, że jestem o wiele bardziej produktywna i energiczna po tym treningu, bo czuję, że już się rozbudziłam, coś już osiągnęłam, dopiero wstałam, a już po prostu mogę odhaczyć punkt w kalendarzu, że tak, już trening jest zrobiony, a teraz mogę z rozpędu rzucić się do pracy i odhaczyć zadanie po zadaniu z o wiele większym entuzjazmem niż zwykle. Ale dobre jest też to, że nie mam obecnie wyrzutów sumienia, jeśli w dany dzień nie poćwiczę, bo trening ma być dla mnie, a nie ja dla treningu. Więc staram się, żeby ten nawyk był po prostu mądry, że wiem, że potrzebuję ruchu, wiem, że potrzebuję wzmocnienia, wiem, jakie zalety ma regularne trenowanie, ale wiem też, jakie może mieć wady. I czasem self-care to będzie po prostu odpuszczenie sobie tego treningu, gdy nie mam na niego dnia lub siły. I tyle. Warto o tym pamiętać. I kolejnym nawykiem, o którym chciałabym wspomnieć i który również raz na jakiś czas przewija się na moich stories na Instagramie, jest leżenie na macie do akupresury przed spaniem. Jeśli nie wiecie, co to jest ta mata, to jest to taka mata z kolcami, a leżenie na niej pozwala rozluźnić napięcia w mięśniach, też poprawia okrwienie, ujędrnia, przez co też ma redukować celulit. U mnie przede wszystkim chodzi o redukcję uciążliwego bólu pleców, bo niestety nie dość, że się karpie, jeszcze dużo siedzę przed telefonem i komputerem, co jak możecie się domyślić, przekłada się na ogromny ból pleców. Dodatkowo, gdy się stresuję, to zawsze spinają mi się plecy i ramiona i czasem nie mogę sobie poradzić z tym bólem do tego stopnia, że muszę iść do fizjoterapeuty. I ta mata pozwala mi rzadziej chodzić do fizjoterapeuty, bo jestem sama w sobie w stanie pomóc i poradzić z tymi takimi zwykłymi bólami pleców, które są po prostu przez nieprawidłową pozycję ciała w ciągu dnia czy stres. I lubię położyć się na niej tuż przed snem, całkiem naga, nakryć się kołdrą, włożyć słuchawki w uszy, na oczy położyć opaskę obciążającą, by dodatkowo się zrelaksować i poświęcić takie 15-20 minut całkowitemu relaksowi albo medytacji. I na początku takie leżenie na tej macie jest dość bolesne, no bo to są kolce wbijające się w nagie ciało, ale po kilku minutach ciało się przyzwyczaja i zamiast bólu jest taka fala ciepła, która się rozchodzi po całym ciele i takie po prostu głębokie odprężenie i to jest po prostu fantastyczne uczucie i przysięgam Wam, że ja jak teraz o tym mówię, to mam ochotę po prostu się rozebrać, położyć na tej macie, puścić sobie relaksującą muzykę i doświadczyć tego, tej błogości po prostu i od razu może wspomnę, że ja mam matę firmy Pranamat i nie próbowałam żadnych innych wiem, że ona jest dosyć droga w stosunku do innych, bo na Allegro można kupić za jakieś 100 zł, a ta, którą ja mam razem z poduszką kosztuje chyba około 600 czy 500, ale ja nie próbowałam innych, więc nie będę mówić, czy działa tak samo, czy inaczej. Ja mogę jedynie powiedzieć, że ja jestem z niej bardzo zadowolona, bo została wyprodukowana z ekologicznych materiałów i uważam, że to była fantastyczna inwestycja w moje zdrowie. Chciałabym częściej używać tej maty, kiedyś rzeczywiście był to wieczór w wieczór, teraz jest to trochę rzadziej. Chciałabym też siedzieć na tej macie podczas pracowania, no bo tak jak wspomniałam na początku, ona pomaga zredukować celulit, no więc słuchajcie, jak mogę sobie na tym siedzieć i klepać maila na komputerze, no to dlaczego nie? Więc nie się po prostu zrobi cieplej, bo na razie jak siedzę w domu w grubym dresie, to wiadomo, że to nie do końca ma ręce i nogi, ale jak już będę mogła nosić sukienki czy krótkie spodenki, to na pewno będę też pracować siedząc na tej macie i korzystać z jej dobroczynnych właściwości. Okej, okay. zostajmy jeszcze na chwilkę przy temacie dbania o ciało. I następnym nawykiem jest coś, o czym na pewno wiele z Was słyszało i to jest szczotkowanie ciała na sucho. i ja jestem ogromną zwolenniczką tego nawyku, uwielbiam to i szczotkuję ciało codziennie wieczorem przed spaniem, e, najczęściej sobie czytając w międzyczasie jakąś książkę, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, bo jakbym miała szczotkować ciało tak bez niczego, nie robiąc nic, to po prostu bym się zanudziła i na pewno nie wytrwałabym przy tym nawyku, a tak to sobie leżę na boczku, czytam sobie książkę drugą e, ręką, szczotkuję sobie nogi i jest fantastycznie. I generalnie ja szczotkuję całe ciało od dołu do góry, okrężnymi ruchami i idę od stóp, poprzez łydki, kolana, uda, pośladki, potem przechodzę przez brzuch i ramiona i dekolt, i następnie wspanowuję w ciało krem lub jakiś olejek, które mi nawilżą tę skórę. I taki zabieg co robi? Wspomaga złuszczanie naskórka i sprawia, że skóra jest taka mega, mega gładka. No taka pupka niemowlaka jest jędrniejsza, bardziej nawilżona. I serio, po takim jednym tygodniu regularnego szczotkowania i nawilżania moja skóra jest po prostu jak aksamit, Rewelacja! I koszt taki nawet czasowy jest przecież niewielki, bo wystarczy na 15 minut usiąść ze szczotką, włączyć sobie serial, filmik na YouTubie, albo wziąć książkę tak jak ja, poszczotkować się, nawet nie myśląc o tym i na końcu po prostu nakremować ciało jakimś takim bogatym balsamem. Jest to bardzo przyjemny i efektywny nawyk, który łatwo wprowadzić w życie i mega szybko widać efekty, więc wydaje mi się, że to jest też coś, co każdy może robić, bo te szczotki do szczotkowania ciała nie są drogie, można kupić nawet w Rossmanie taką za 15 zł. Oczywiście jakoś będzie nieco gorsza, ale moim zdaniem niczym to nie przeszkadza i po prostu codziennie rano przed spaniem albo przed prysznicem, jak tam Wam wygodnie, wyszczotkować całe ciało, nakremować się i po prostu cieszyć się gładkością skóry. Ok, słuchajcie, jesteśmy przy końcówce nawyków fizycznych i ostatnim nawykiem, o którym chciałabym wspomnieć w tej kategorii jest picie maczy. I słuchajcie, co ja bym chciała zaznaczyć to matcha to nie jest jakiś tam o oh, oh, napój, wiecie, rodem z Instagrama, trendy, na który wydaje się 20 zł w Starbucksie, bo fajnie to wygląda na fidzie, jak jest taki ładny, pistacjowo-zielony napój. No nie o to chodzi. Znaczy jasne, tak też można, ale ja polecam i sama kultywuję po prostu picie jednej filiżanki maczy dziennie. Bo matcha to nie jest tylko trend, to, ale to jest też ogromne dobro, które drzemie w tym niepozornym napoju. Słuchajcie, bo po pierwsze macza zawiera więcej kofeiny niż kawa, a jest zdrowsza. Więc z powodzeniem można nią zastępować codzienną porcję kawy, lub chociaż jest część. I to jest też zdrowsze, dlatego, że kofeina w maczy uwalnia się w ciele wolniej niż kofeina z kawy. I pijąc kawę mamy często taki skok energii, a potem spadek, podczas gdy podczas picia maczy ta energia uwalnia się w taki stopniowy sposób i my zyskujemy tą energię, a nie mamy jakiś taki boost i spadek. Poza tym, macza to sproszkowana zielona herbata bardzo wysokiej jakości, to są młode liście, bardzo takie intensywnie zielone, więc jak możecie się domyślić, jest pełna antyoksydantów i ma działania przeciwzapalne, przeciwwirusowe, zwiększa poziom energii, a jednocześnie relaksuje i uspokaja. No brzmi, słuchajcie, jak święty gral napojów. I co jeszcze dobrego? wzmacnia odporność, poprawia koncentrację, przyspiesza metabolizm i słuchajcie, jeśli to nie są dobre powody, żeby zacząć pić macze, to ja nie wiem, co nimi jest, bo pijecie sobie taką, wiecie, jedną filiżaneczkę i z niej jest tyle dobrego. Ja to uwielbiam. I do smaku maczy Często trzeba się co prawda przyzwyczaić i nauczyć się przyrządzać w odpowiedni sposób, żeby rzeczywiście zachowywała swoje wartości, a przy tym była smaczna, ale to nie jest, wiecie, jakieś rocket science i naprawdę łatwo jest się tego nauczyć. Ja akurat od roku piję maczę tradycyjną z firmy Moja Macza. Jeśli macie ochotę spróbować maczy, to ja właśnie polecam Wam, Tę, bo mam pewność, że ona jest wysokiej jakości, że odpowiednio smakuje i nie zrazicie się do maczy poprzez kupienie herbaty, która będzie niskiej jakości i po prostu nie będzie się nadawała do picia, tylko na przykład powinno się ją stosować do wypieków. I tak się składa, że jakiś czas temu firma dała mi na Instagramie dla Was kod zniżkowy na 10% na zakupy w sklepie i kod brzmi Live Better i każdy może go użyć raz i ważne jest do końca roku. I to nie jest współpraca, a ten podcast nie jest przez moją macę sponsorowany, a szkoda, ale to ukłon firmy w naszą stronę. Ja często pokazuję rzeczywiście macze na Instagramie i to jest macza z mojej maczy, więc firma się do mnie odezwała i zaoferowała ten kod, także bierzcie i korzystajcie z niego wszyscy. I słuchajcie, jeszcze jedna ważna sprawa, żeby nikt na sam początek się nie zniechęcił, bo wydaje mi się, że jeśli jeszcze nie siedzieliście w świecie maczy, to możecie nie wiedzieć jak się ją przygotowuje i na początek może być to trochę niejasne, a to jest naprawdę na maksa proste. Bo do zrobienia maczy potrzebujesz jedynie, wiadomo maczy i zwykłego ręcznego spieniacza do mleka takiego wiecie za kilka kilkanaście złotych które się kupi w Ikei czy na Allegro i to tyle naprawdę niepotrzebne są żadne japońskie czarki do herbaty niepotrzebne jest shanzen czyli taka miotełka bambusowa do rozmieszania maczy. Nie są potrzebne te wszystkie takie drogie, fancy rzeczy. Jakby jeśli będziecie chcieli rzeczywiście sobie potem tę taką ceremonię herbacianą przeprowadzić, to jak najbardziej możecie wtedy sobie takie rzeczy kupić, ale żebyście nie myśleli, że to jest jakiś taki niewiadomo jaki wydatek. Macze przygotowuje się bardzo prosto, bo łyżeczkę maczy wystarczy zalać odrobiną wody w temperaturze około 80 stopni, rozmieszać bardzo dokładnie tym spieniaczem i to jest na maksa ważne, żeby rozmieszać ją dokładnie, bo nie chcecie, żeby zostały tam żadne grudki ani jakieś dziwne osad, bo wtedy picie jej nie będzie zbyt przyjemne. I jak już to rozmieszacie, to możecie resztę zalać wodą, tą o temperaturze 80 stopni, albo mlekiem roślinnym swoim jakimś ulubionym, bądź krowim, spienionym, ciepłym, zimnym, jak tam macie ochotę. I słuchajcie, to wszystko... Żadny rocket science, także myślę, że każdy sobie może ogarnąć picie maczy i będzie z tego zadowolony. No dobra, słuchajcie, nagadałam się już długo, a to jeszcze nie koniec moi drodzy, bo było coś dla ciała, a teraz coś dla duszy. I oczywiście, przypominam, nie oddzielamy tego całkowicie, bo to wszystko jest holistyczne i jeden aspekt wpływa na drugi i się ze sobą łączy, więc pamiętajmy, że to tylko taki podział czysto techniczny. No dobrze, ale o czym chcę wspomnieć jako pierwszym, to dla mnie coś najważniejszego, czyli czas bez social mediów i jest to niby takie oczywiste, a jednocześnie takie trudne. Ja wiem osobiście, że ja tego czasu bez social mediów na maksa potrzebuję, bo po prostu jestem przebudźcowana, bo pracując w social mediach jako twórczyni treści internetowych, to... Spędzam w internecie naprawdę o wiele więcej czasu niż spędzę się pracując nawet na pełen etat, no dodatkowo przyznam bez bicia, jestem uzależniona od telefonu i po prostu cały czas niestety, ale siedzę w tych social mediach. I trochę wstyd mi się przyznać, mimo że zakładam, że nie tylko ja mam ten problem i że wiele z Was również go ma, ale to nie jest coś, do czego przyznaję się z dumą. Ja nie jestem mistrzynią zen niestety, mój telefon jest często przyklejony do mojej ręki i no właśnie, jak nie praca, to scrollowanie, jak nie scrollowanie, to czytanie czegoś w internecie dalej. I jestem tym po prostu naprawdę zmęczona. Zacierają mi się granice między pracą a czasem wolnym i w zasadzie ich nie ma i po prostu mój mózg boli, mój mózg jest wypchany watą, tak się czuję, oczy mnie bolą i jestem super zmęczona, więc naprawdę ten czas offline jest po prostu dla mnie świętością i jest mi na maksa potrzebny. I co ja ostatnio zaczęłam robić, to wprowadziłam sobie takie minimum pół godziny przed spaniem, które ma być kompletnie bez social mediów. I słuchajcie, ja sobie zdaję, że to może brzmieć kuriozalnie, że wow, mm, też mi postanowienie, 30 minut bez social mediów. Ale słuchajcie, dla mnie to jest dosyć ważny krok, bo wcześniej tego nie robiłam i jest mi to na maksa potrzebne. I gdy mam takie przynajmniej pół godziny bez social mediów przed spaniem, to mogę się wyciszyć, Mózg przestaje mi pracować na takich mega szybkich obrotach, nie mam aż tak tylu skojarzeń i tylu po prostu nurtów świadomości i wtedy sobie poświęcam ten czas na to, żeby poleżeć na pranamacie, żeby poczytać książki i wreszcie dzięki temu zaczęłam czytać rzeczywiście dużo książek przez głupie odstawienie telefonu 30 minut przed spaniem. Szczotkuję sobie wtedy ciało na sucho, medytuję i po prostu się wyciszam i przestaję już myśleć o tym, co się dzieje w tym internecie, a zaczynam skupiać się na samej sobie. I w przyszłości, miejmy nadzieję niedalekiej, chciałabym też wprowadzić poranki bez internetu. I wyobrażam sobie, że wiecie, to będzie taki cudowny, slow poranek, że wstaję, myję się, robię trening, e, praktykuję jogę i potem mam sobie jeszcze taką spokojną chwilę czasu, gdzie mogę sobie poczytać albo popisać w codzienniku czy, czy w jakimś notesie i nie rozpraszać się social mediami. I wiem, że jest to na maksa ważne i wiem, że byłabym wtedy o wiele bardziej energiczna, mniej zestresowana, spokojniejsza, bardziej skupiona. Więc jest to taki nawyk, na którym ja na maksa chcę się skupić i jestem dobrej myśli i naprawdę obiecuję mocno się za to zabrać i będę relacjonować, jak mi to wychodzi. I polecam Wam też przemyśleć sobie, kiedy w ciągu dnia możecie zrobić sobie taki czas offline. Może właśnie warto pójść na spacer bez telefonu, albo nie używać telefonu przez konkretny czas w ciągu dnia, na przykład właśnie tak jak ja, 30 minut przed spaniem, albo 30 minut po wstaniu, albo w ogóle wprowadzić weekendy offline, jeśli jesteście hardkorami. Weekend offline to jest w ogóle moje marzenie i mam nadzieję, że kiedyś je wprowadzę w życie. Jeśli kiedykolwiek osiągnę work-life balance i przestanę wtedy pracować w weekendy, i sobie też to tak wyobrażam po prostu, że będę miała takie wreszcie dni, które będą długie, wypełnione jakimiś takimi aktywnościami, na które w teorii nigdy nie mam czasu, ani ochoty, na przykład pieczenie, gotowanie, praktykowanie jogi, treningi, czytanie itd. I wydaje mi się, że po prostu zaczęłabym wtedy rzeczywiście odpoczywać w te weekendy, zamiast bezmyślnie skrolować i wypełniać ten czas jakimiś bzdurami w internecie. Ale to jeszcze przede mną, tak jak mówiłam, najpierw muszę ogarnąć to tak, żeby przestać pracować w weekendy, a potem będę myśleć o czasie offline również w weekendy. I jestem bardzo ciekawa, jak to u Was jest, więc koniecznie dajcie mi znać gdzieś w komentarzach albo w wiadomościach na Instagramie, czy taki czas offline jest dla Was problematyczny, czy nie? Czy celowo wprowadzacie taki czas w swoje życie? Czy macie zamiar? Ja jestem naprawdę strasznie ciekawa, czy ja jestem takim beznadziejnym przypadkiem, że jest dla mnie problem, czy Wy też tak macie i chcecie coś zmienić. Także dajcie znać. Następną rzeczą, o której chciałam opowiedzieć jest medytacja. I słuchajcie, ja naprawdę bardzo chciałabym powiedzieć, że to jest mój nawyk, ale tak nie jest i nigdy nie było. Medytacja, szczerze mówiąc, nigdy nie kojarzyła mi się z czymś takim specjalnie pociągającym i przyjemnym. A wiadomo, że ciężko nam zabrać się do rzeczy, które kojarzą się z wysiłkiem... I dla mnie takim początkiem medytacji była yoga, bo w naturalny sposób wymuszała tę medytację, bo podczas praktyki muszę skupić się na oddechu, na danej pozycji, asanie, na tym, w jaki sposób odczuwam je w moim ciele, co powinnam zmienić, na co moje ciało mi pozwala. I zauważyłam, że mimo, że w czasie jogi nadal mam dużo takich randomowych myśli, to jednak Jestem o wiele taka spokojniejsza i bardziej skupiona na swoim ciele niż normalnie. I dlatego bardzo lubię medytować bezpośrednio po praktyce jogi, gdy mam już wyciszony umysł i nie muszę w tą medytację tak wpadać z takiego biegu w ciągu dnia. Chciałabym też dodać, że ja nie umiem medytować w taki sposób, że sobie po prostu siadam na macie w pozycji lotosa i medytuję. Ja korzystam zawsze z medytacji prowadzonych dostępnych na YouTubie bo inaczej nie umiem się po prostu skupić. A w takich medytacjach prowadzonych bardzo pomaga mi to, że jest jakaś delikatna muzyka w tle, że jest jakiś prowadzony komentarz, który kieruje moje myśli na odpowiednie tory. I najczęściej medytuję z Gosią Mostowską albo z Boho Beautiful na YouTubie, czyli w wersji polskiej lub angielskiej, ale możliwości generalnie jest wiele. Są nawet specjalne aplikacje do medytacji, ja kojarzę Headspace. Także jeśli szukacie medytacji prowadzonej, to na pewno łatwo jest znaleźć coś dla siebie. I znowu, tutaj również jest ważna metoda małych kroków. Ja nie szarpałam się od razu na jakieś 30-minutowe medytacje i zresztą nadal tego nie robię, mimo że medytuję już dosyć od dawna, bo czuję, że to nie jest mój poziom, i najczęściej medytuję sobie tak od 5 do 10, może 15 minut i spędzam ten czas leżąc na macie do jogi albo na mojej macie do akupresury, bo w taki sposób najwygodniej mi się medytuje i nie zmuszam się do tego, żeby specjalnie siedzieć jakoś tam po turetku czy w pozycji lotosa, bo wtedy wiem, że w życiu nie skupię się na moich myślach, tylko będę się skupiać na tym, jak jest mi niewygodnie i jak bardzo bolą mnie plecy. I w ogóle dlaczego ja lubię medytować, bo, może, bo chyba to jeszcze nie wybrzmiało, a to jest ważne. Taka medytacja obniża poziom stresu i pogłębia mój płytki oddech, opróżnia mi głowę i po prostu sprawia, że ja wreszcie mogę odetchnąć. I to jest też bardzo powiązane z tym, o czym mówiłam wcześniej, czyli z czasem w social mediach i z przebodźcowaniem. I taka medytacja jest po prostu idealnym lekarstwem na takie zmęczenie umysłowe. Poza tym ja w ogóle coraz bardziej się interesuję takimi rzeczami właśnie związanymi z jogą, medytacją, duchowością, z wysokimi wibracjami, sprawem przyciągania. I słuchajcie, wiem, że teraz możecie w panice chcieć wyłączyć ten podcast, bo w ogóle o czym ja gadam i zaraz, nie wiem, wyciągnę kryształy i będę gadać o aurach i tarocie. Ale nie przerażajcie się, ja Was rozumiem, bo w taki sposób kiedyś też reagowałam na tego typu tematy, ale teraz uważam, że takie podejście właśnie... Duchowe jest bardzo bliskie ludzkiej naturze i nie chodzi mi właśnie o, o jakąś magię, czy jakieś zakorzenienie nawet w innych religiach, tylko po prostu na takie życie w zgodzie ze sobą, w zgodzie z naturą, w zgodzie z własnym umysłem i po prostu, żeby być takim szczęśliwym, spokojnym człowiekiem i ta medytacja bardzo mi w tym pomaga. Szczególnie, że medytacja nie jest, wiecie, siedzeniem i powtarzaniem om... Tylko dla mnie to jest sposób na pobycie ze sobą. To jest poświęcenie sobie czasu, okazanie sobie troski, czułości, zadbanie o siebie. Więc medytacja jest na maksa ważna w self-care. I bardzo bym chciała, żeby była częściej w moim życiu. No i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Na razie jest to tak dosyć doraźnie, ale wiecie, może kiedyś będzie to częściej. A z kolei moim najnowszym nawykiem... A raczej nawykiem, który próbuję utrwalić jest journaling. I od dawna słyszałam o pozytywnych aspektach journalingu, czyli takiego pisania o czymkolwiek, pisania intuicyjnego, żeby wyrzucić myśli z głowy i po prostu dać się porwać strumieniowi świadomości. To często się przewijało też w jakichś rutynach na YouTubie, w jakichś takich... Y morning miracles, że się robi jakieś tam po kolei rzeczy, żeby ten poranek był taki po prostu idealny, ale dosyć ciężko było mi się do tego zabrać, jakoś nie miałam motywacji, ale ostatnio kupiłam codziennik Karoliny Sobańskiej i uprawiam taki quasi journaling, co to w ogóle jest ten codziennik? To taki notes stworzony przez Karolinę Sobańską, czyli twórczynię internetową, która w internecie porusza tematy takie jak świadome życie, ekologia, weganizm i tak dalej, oraz Małgorzaty Majewskiej Tomasik, psychoterapeutki. I codziennik zawiera 365 pytań na cały rok, które mają pomóc poznać i zrozumieć samego siebie, ruszyć do przodu na swojej życiowej ścieżce i generalnie opiera się właśnie o psychoterapię i psychologię pozytywną. I nie chcę się tu rozwodzić nad samym codziennikiem, bo, bo to nie o niego tu chodzi, tylko o nawyk. Pewnie o tym kiedy indziej opowiem więcej, ale przyznam, że ten produkt bardzo pomaga mi usystematyzować pisanie. Bo z jednej strony wydaje mi się, że łatwiej mi odpowiedzieć codziennie na konkretne pytanie i wiadomo wtedy o czym się chce napisać, w jakim kierunku ruszyć, nie trzeba szukać żadnego tematu w głowie. Z drugiej strony, codziennik jest czymś trudniejszym niż journaling, bo journaling jest to pisanie intuicyjne, to jest strumień świadomości, także można napisać wtedy cokolwiek, na przykład, nie wiem, że zjadłabym dzisiaj lody, a w ogóle to świeci słońce i mam ochotę wyjść na spacer. Z kolei codziennik to narzędzie o działaniu terapeutycznym, jest więc trudniej, bo trzeba rzeczywiście w ten w odpowiedź włożyć pewien wysiłek, rzeczywiście. Pomyśleć I niektóre pytania sprawiają naprawdę spory problem, bo wymagają takiego zanurzenia się w głębsze warstwy siebie i poszukiwania odpowiedzi, które często sprawia dyskomfort. Potrzeba zanurzyć się w głębsze warstwy świadomości i czasem odpowiadać na pytania, które wcale nie wzbudzą przyjemnych emocji. Ale coś za coś uważam, że taki codziennik jest całkiem niezłym wsparciem w terapii, na którą chodzę i bardzo sobie to cenię. Ja piszę zazwyczaj po wstaniu lub przed pójściem spać, żeby nie rozpraszać się social mediami i powiadomieniami, chcę wtedy tak uspokoić myśli i właśnie zrobić coś takiego mindful na początek lub na koniec dnia. I ja w ogóle kocham pisać, strasznie kocham pisać, szczególnie ręcznie, więc cieszę się, że w końcu mam okazję do tego wrócić. A w dodatku posiadam takie narzędzie, czyli codziennik, który przeprowadza mnie przez ten proces dzień po dniu. I wiecie, tak sobie wyobrażam, że po prostu za rok usiądę w tym kwietniu, jak skończę te 365 pytań, będę mogła spojrzeć wstecz po prostu na tę podróż, którą przeszłam i porównać siebie z teraz i siebie sprzed roku, ale też mam nadzieję, że ten nawyk utrwali się na tyle, że będzie tak zakorzeniony, że po prostu sama będę potem szukać okazji do tego, by pisać i journaling wejdzie mi po prostu w krew tak dosyć naturalnie. Więc mam nadzieję, że jedno będzie powiązane z drugim i journaling będzie po prostu częścią mojej takiej codziennej rutyny. Ok, moi drodzy, jesteście jeszcze ze mną. Słuchajcie, już ostatni nawyk przed nami. Już zmierzamy do końca. I chciałabym powiedzieć o manifestacjach i afirmacjach. I gdy mówię o manifestacjach, to mam na myśli wyobrażanie sobie takiego mojego wymarzonego życia. Pisanie o nim w czasie teraźniejszym, jakby moje marzenia już się spełniły, a cele zostały osiągnięte. Dlaczego ja to robię? Ja uważam, że umacnia to taką moją wiarę w siebie i sprawia, że mam większą motywację, by dążyć do tych celów po prostu. I ja też wierzę bardzo w prawo przyciągania i w zasadę, if you can dream it, you can do it. I w moim życiu prawo przyciągania działa ciągle. Co chwilę zdarzają mi się sytuacje, że gdy o czymś pomyślę, to staje się rzeczywistością i Taka, taki prosty przykład. Pamiętam jak szłam sobie kiedyś na zajęcia, na studia, była wczesna wiosna i myślałam o tym, że muszę sobie kupić trend. Bardzo intensywnie o tym myślałam, rozważałam, skąd sobie mogę kupić ten trend, że on jest mi potrzebny. A dosłownie 15 minut później, jak już doszłam na zajęcia, to dostałam na maila propozycję współpracy z marką produkującą tręcze. Więc takie sytuacje zdarzają mi się mega często i uważam, że Często manifestujemy przyszłość zupełnie mimowolnie, bo przecież bardzo często myślimy o jednym i to się potem zdarza. Więc w sumie, dlaczego nie zrobić tego bardziej świadomie i dlaczego sobie trochę nie pomóc? I ja bardzo lubię zapisywać moje marzenia, cele czy wizje na przyszłość w formie zdań oznajmujących w czasie teraźniejszym. I czasem są to takie zupełnie małe rzeczy, w stylu codziennie rano praktykuję jogę albo wstaję przed dziewiątą rano, A czasem są to jakieś takie większe marzenia w stylu mieszkam w Toskanii w pięknym dużym domu albo prowadzę jakąś tam swoją firmę na przykład. I ja też lubię manifestować poprzez tworzenie tablicy na Pinterestie, która tak zobrazuje moje życie, takie jakie chciałabym prowadzić. I bardzo lubię je przeglądać, żeby przypomnieć sobie, na jakim życiu mi zależy i w jakim kierunku chcę iść. I na przykład, gdy przeglądam sobie tablicę związaną z, ze zdrowiem i z ciałem, to widzę, że chciałabym być taką osobą aktywną, która je rzeczywiście dużo warzyw, pije dużo wody, żyje aktywnie. I jakoś tak łatwiej mi jest wtedy to wprowadzić w życie, kiedy ja to widzę po prostu na zdjęciach i sobie myślę wtedy, hej, też tak chcę, zróbmy to. No więc to jest takie wspomaganie mojej przyszłości, które uważam, że nawet jeśli nie pomoże, a moim zdaniem pomoże, to na pewno nie zaszkodzi. A jeśli chodzi o afirmacje, to hmm, jest to taka manifestacja poprzez mówienie sobie komplementów. Tak mówiąc najprościej. Ale właśnie takich, które chciałabym wprowadzić w życie. To chodzi o taką... Chodzi o sposób, w jaki chcę siebie postrzegać i chcę być postrzegana przez innych. Czyli na przykład afirmacją będzie Jestem silna, jestem stanowcza, stawiam swoje granice, jestem szanowana przez innych ludzi, jestem fantastyczną szefową, jestem dobrą partnerką, jestem piękna, jestem bogata, mam empatię i wrażliwość w sobie. I to są właśnie przykłady afirmacji. I właśnie dlaczego jest to powiązane z manifestacją? Bo to też trochę rodzaj takiego zaklinania rzeczywistości, bo niekoniecznie to, co sobie mówisz, musi w Twojej opinii być prawdą, tylko to jest coś, co chce się po prostu zrealizować, co chce się widzieć w sobie. Moim zdaniem takie afirmacje podnoszą a samoocenę, wzmacniają poczucie własnej wartości i właśnie pomagają mi stać się osobą, jaką chcę być. I ja w ogóle uwielbiam oglądać na TikToku filmiki z afirmacjami, bo dają mi taką dobrą energię. No i słuchajcie, no bo sobie wyobraźcie, że stoicie przed lustrem, albo sobie macie telefon w ręce i jakaś dziewczyna mówi z jakiegoś obojętnia jakiegoś zakątka świata i mówi I am healthy, I am wealthy, I am rich, I am that bitch. I wy to powtarzacie z nią. I po prostu jest taka dobra impreza i patrzycie w lustro i mówicie Hey, I am healthy, I am wealthy, I am rich, I am that bitch. I się Czujecie jak the baddest bitch ever. Mi to bardzo odpowiada, ja już teraz nagrywając to po prostu zaczęłam się ruszać i gestykulować, bo od razu poczułam przypływ energii i wiarę w to, że jest tak jak mówię. Więc dlaczego tego nie robić, dlaczego nie mówić sobie komplementów, skoro o sobie, którą kochamy, powiemy, że hej, jesteś piękna, jesteś wyjątkowa, jesteś mądra, dlaczego w to nie wierzysz, to dlaczego nie mówimy tego sobie? Słuchajcie, uważam, że to jest ogromna część takiego self-care i self-love, żeby sobie po prostu mówić takie rzeczy i mówić sobie piękne rzeczy i naprawdę w to wierzyć. No dobrze, kochani, tym mocnym akcentem Najdłuższy podcast w historii moich trzech odcinków dobiega końca. I bardzo Wam dziękuję, jeśli dotarliście do tego momentu. Jak zwykle zachęcam Was do tego, żeby zostawić parę słów na temat tego podcastu pod dedykowanym postem na Instagramie. I jeśli chcecie dodatkowo wesprzeć mój podcast, to możecie kliknąć oczywiście Obserwuj na Spotify lub udostępnić ten podcast na swoich social mediach czy wśród znajomych. Jeżeli też Uważacie, że rzeczywiście tutaj są wartościowe informacje i chcecie też w jakiś bardziej namacalny sposób mi podziękować, albo czujecie się, że ostatni czas, który tutaj przegadałam do Was, że czujecie się, jakbyśmy razem wypili kawę, to możecie mi taką kawę postawić. Ja mam podlinkowaną w opisie stronę by Coffee. I jeśli macie ochotę, to możecie mi postawić espresso, cappuccino lub latę, jeśli czujecie, że rzeczywiście wynieśliście coś z tego i macie ochotę po prostu mi powiedzieć, że hej, to było fajne. Będzie mi wtedy bardzo miło, ale najmile jest po prostu, kiedy mnie słuchacie i kiedy do mnie piszecie wiadomości i bardzo oczekuję na ten kontakt z Wami. Także jeszcze raz Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia.